0: Hier schreibt jemand, was würde ich dazu sagen? Psychologen und Psychiater sagen, dass keine Depression vorliegt, nur eine große Angst davor. Symptome wie Weinneigung, Derealisation, Unruhe bei Gesprächen, Konzentrationsunfähigkeit, kein Appetit. Kann das alles an der GAS plus ADS liegen? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. GAS. Generalisierte Angststörung oder auch ADS, hier quasi so der kleine Bruder von ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. In der Anamnese kann bei Betroffenen die Hyperaktivitätskomponente fehlen und dann redet man nur von einem ADS. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Was würde ich dazu sagen? Erstmal haben wir hier jemanden, der davon schreibt, dass er eine Psychologin hat und einen Psychiater. Das ist eigentlich relativ gewöhnlich heutzutage, dass eben der Psychiater, der seit einigen Jahren den Facharzt zur Psychiatrie und Psychotherapie in einer Packe macht, ich aber auch sagen kann, der Kumpel von mir, der Psychiater ist ja, ähm, wo wir schon mal Patienten hin und wieder austauschen, der macht halt Psychotherapie, aber sehr wenig im Kontext zu seinem Handlungsauftrag als Psychiater im Sinne der Medikamenteneinstellungen bei den Patienten und er hat auch einfach seit Jahren schon keine Möglichkeit, neuen Patienten aufzunehmen. Das heißt, es ist relativ typisch, dass man einen Psychiater hat, der die Medikamenteneinstellung macht und dann eben einen Psychotherapeuten, der zum Beispiel in Form einer Psychologin dann tätig sein kann, Psychologe, psychotherapeutischer, ausgebildeter Arzt oder jemand wie ich als Heilpraktiker für Psychotherapie, das ist jetzt erstmal ganz normal, dass man das im Doppelpack hat. Ich finde es schwierig dass da so eine Aussage im Raum steht, eine Depression liegt nicht an, nur die Angst davor. Weil eine große Angst vor einer Depression macht keine Depression nach den Diagnosekriterien, aber eine chronifizierte große Angst vor etwas mündet mit der Zeit in depressiven Denkmustern. Dann lässt sich das nicht mehr differenzieren. Also hier würde ich so ein bisschen in die Richtung gehen, ich verlinke euch das mal, wie gewöhnlich, wenn ich was Interessantes habe, was ich schon mal aufgenommen habe, macht eine Depression depressiv. Wir müssen bei dieser Depressionsdiagnosebegrifflichkeit auch differenzieren, ob eine quasi depressive Symptomatik aus einer Depression herauskommt, weil das viel zu schnell herleitet, jemand ist endogen depressiv, der ist krank, der muss Medikamente nehmen. Der ICD-10, den wir zum Beispiel hauptsächlich nutzen, neben dem DSM-5 aktuell, also ICD-10 von der WHO, das Diagnosemanual International Classification of Diseases, 10. Auflage, F-Kategorie, 32, depressive Episode, Punkt 0, Kurz, 1, Mittel, 2, Lang, Stark. Da wird ja nicht gesagt, weil der Patient eine Depression hat, als Erkrankung treten die Symptome auf. Umgekehrt. Wenn so und so viele major und minor Kriterien bei einem bestimmten Symptom Beschwerdebild von der Zeit her bei einem Patienten bemerkbar sind oder von ihm berichtet werden, dann ist er tatsächlich qualifiziert eine gewisse Diagnose mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, eine Depressionsdiagnose ist immer nur ein beschreibender Faktor, den wir hier drin haben. Und daher würde ich auch sagen, hey, ist so scheißegal, ob du diagnostisch leitliniengetreue Depression hast oder nicht, Du hast ja die Beschwerden, die man mal wegmachen sollte. Und du kriegst auch mit, was man hier vielleicht schon so ein bisschen rauslesen kann, trotz Kontakt zu Psychologe, trotz Psychiater, scheint dieser Mensch immer noch in seiner Symptomatik halt drin zu sein. Da nimmt man dann ganz gerne auch Begriffe wie generalisierte Angststörungen und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich will jetzt nicht sagen, derjenige oder du, wenn du das Video dann mal siehst, hast das nicht. Man muss halt auch nur aufpassen, jemand erkrankt der nicht an eine generalisierte Angststörung, hat deshalb generalisiert Angst. Sondern wenn wir bei einem Patienten von außen sehen, der hat halt generalisiert in allen Facetten, gemäß den Leitlinien, Diagnostikpunkten Angst. Oh, hat er generalisierte Angststörung. F40 ist das. Und deshalb würde ich sagen, ich, ich gehe jetzt nicht hin und, und stelle die diagnostische Meinung eines quasi direkt behandelnden Psychologen oder Psychiaters in Frage. Also ich gehe jetzt nicht in und sage, ja, du hast eine Depression oder hast keine Depression, weil er ist keinem geholfen. Allein aber, das muss man auch sagen, die große Angst vor Dingen pusht ja auch solche Depressionsmuster. Hier Hinweis, wir haben zum Beispiel nicht Angst vor dem, was um uns drumherum passiert. Unser Gehirn verarbeitet ja Informationen über, was sehen wir hier drin vor dem inneren Auge, hauptsächlich, was hören wir hier drin und wie verhalten wir uns. Es gibt natürlich noch andere Wahrnehmungskanäle, aber nach meiner jetzt über zehnjährigen Erfahrung in diesem psychotherapeutischen Kontext spielen die anderen Wahrnehmungskanäle so gut wie keine Rolle. kann trotzdem passieren, dass man mal einen Patienten bekommt, der hauptsächlich kinesthetisch verarbeitet, ohne Bilder im Kopf, ohne hörbares im Kopf, aber der Flexiblere führt, dann stellst du dich halt darauf ein. Nur hier, wir haben nicht Angst vor dem, was um uns drumherum passiert, weil du, die Leute kommen ja rein und sagen, Herr Rick, ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe einen tollen Beruf bekommen, ich habe Geld, Familie, Gesundheit und trotzdem habe ich diese Angst. Also stimmt doch mit mir irgendwas nicht. Würde ich nicht so sagen. Erzähl mir doch erstmal von den Bildern in deinem Kopf. Ja gut, ich sehe halt auch mindestens einmal am Tag, was passiert, wenn meine Selbstständigkeit vor die Hunde geht. Was ist, wenn meinem Kind was passiert? Was ist, wenn ich pleite gehe? Aber das ist ja krank, warum sind diese Sachen da? Das ist gar nicht so krank. Unser Kopf denkt dramatisch, unser Kopf denkt nicht zielorientiert, unser Kopf denkt immer im Schutzmechanismus. Dein Kopf möchte dir nicht zu der Entscheidung verhelfen, was du lieber möchtest, sondern wovor du weniger Angst hast. Und Angst, große Angst, die würde ich im Praxiskontext meistens, kommt ja immer auf den Einzelfall drauf an, in der Form behandeln, also da dran gehen, dass erstmal ein Wissen dafür geschaffen wird, psychoedukativ nennt sich das dann auch. Wie verarbeitet dein Kopf Informationen? Du hast nicht Angst aufgrund der Dinge, die um dich drumherum sind zu passieren, sondern vor allen Dingen aufgrund der Dinge, die du vor deinem inneren Auge siehst. Du hast auch ein hohes Maß an Vertrauen in Bezug auf die Dinge, die du vor deinem inneren Auge siehst. Da vertrauen wir immer drauf, denn Selbstvertrauen ist nicht bei einer 6 oder 7 oder 3 von 10, ist immer vollkommen an, du vertraust halt auf die Dinge vor deinem inneren Auge. Und das wäre ein wichtiger Punkt, wo man vielleicht hier auch mal einen neuen Weg ausprobieren darf, für einen solchen Betroffenen mit dem Thema Angst umgehen zu können. Auch zum Beispiel an die Symptomebene wie Derealisation, Unruhe und Konzentrationsunfähigkeit, das ist so dieses, wenn Angst immer und immer und immer wieder auftritt und wir hier mehr einfach in diesen Kontext kommen, dass die Stresshormonausschüttungen mit der Angst einhergehend immer und immer wieder voll in das Leben von jemand reingrätschen kann, dann sind solche Symptome normal. Auch das Thema wenig Appetit, das passt auch dazu. Das Phänomen einer, zum Beispiel hier auch ohne Grund weinen zu können oder weinen zu müssen, das haben wir typischerweise auch bei Stresshormonanfälligkeit, bei einer Depressionssymptomatik im Hintergrund, Manchmal geht das so weit, dass man das psychiatrisch auch als sogenannte Affektinkontinenz einteilen würde. Also jemand ist nicht mehr in der Lage, seine eigenen Affekte für sich zu behalten. Unangenehm, aber all diese Symptome, die hier beschrieben werden, haben einerseits einen ernsthaften Hintergrund, andererseits sind das alles Symptome, um die man sich sehr klar kümmern kann. Und ich persönlich bin ja nicht der Diagnostiker, der jetzt auf den ICD-10 verweist und die Leute nach Hause schickt, sondern ganz klar sagt, okay, nach ICD-10, wenn sie es wissen wollen, unbedingt wäre das das. Aber wichtiger ist für mich erstmal, wie entsteht ein Gefühl, verlinken, dass der Betroffene für sich erstmal versteht, was da überhaupt passiert, sodass das alles adäquat ist. Deine Symptome sind nicht Ausdruck einer Krankheit. Deine Symptome sind Ausdruck von Prozessen, die in deinem Kopf und in deinem Körper ablaufen und für deinen Kopf und für deinen Körper immer noch das beste Mittel der Wahl, mit der Situation umzugehen, wie du im Moment noch dein Leben lebst. Du solltest also weder Psychologe, Psychiater oder Medikamente ändern, sondern du solltest darüber nachdenken. Da macht es Sinn zu verstehen, wie verarbeitet der Kopf Informationen, Befürchtungen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Unser Leben steht aus lauter Befürchtungen. Damit sollten wir lernen, umzugehen. Sinn des Lebens. Wir sollten lernen, dass unser Kopf immer eigentlich heutzutage woanders hin möchte als wir. Unser Kopf will überleben, um zu reproduzieren. Du willst lange gesund und glücklich leben. Schau dir das Video an. Sinn des Lebens. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dann bekommt man eine solche Symptomatik. Vielleicht nicht unbedingt ganz weg, weil es gibt tatsächlich... Erkrankungsmuster, wo wir sagen, dass zum Beispiel ADS auch bei Erwachsenen, der adulte ADS oder adulte ADHS, etwas ist, was aus heutiger Sicht immer noch jemanden sehr lange begleiten kann. Wir bei vielen Krankheitsbildern immer noch nicht abschließend wissen, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil gleich geht die Kamera aus. So, Was passiert da bei den Leuten? Wie kriegt man das weg? Sind das vielleicht Gefälligkeitssymptome, die einfach auch einen sekundären Krankheitsgewinn in das Leben eines Menschen reinbringen? Secondary Jane, sekundärer Krankheitsgewinn. Erkläre ich in einem anderen Video nochmal. Ne? Aber hier, ey, ich sage jetzt nicht, das kriegt man weg. Ich sage aber auch nicht, damit muss jemand komplett so leben, wie es ist. Man sollte nur die Herangehensweise für sich noch mal so überdenken, dass man vielleicht mit etwas moderneren Ansätzen da mal drauf schaut. Und vor allen Dingen, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, auf die Ebene kommt so, was passiert hier oben konkret? Und wenn man da ein bisschen mehr Überblick hat, ein bisschen mehr lernt, hier oben zuzuhören oder auch anfängt mal, mitzusprechen, dann fangen an sich Dinge zu verändern.